0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, мы начинаем 105-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов. О музыке». Мы разбираем времена года Чайковского. В прошлый раз мы закончили разбирать август, и вот сентябрь. Сентябрь – это пьеса Чайковского «Охота», но я не случайно сказал «и вот сентябрь», потому что сегодня у меня непреодолимое желание прочесть вам, на мой взгляд, самое лучшее стихотворение русской поэзии. Вообще такое смелое высказывание, может ли быть в русской, во всей русской поэзии самое лучшее стихотворение? Пушкин это не Пушкин, это Боротынский. И оно невероятно связано с идеей времен года, и для меня оно связано. И я рад очень, что вот мы сейчас займемся. Может быть, оно займет рассказ об этом стихотворении, и оно само, 160 строк, длинное, как поэма, оно займет, может быть, всю лекцию. Посмотрим, тогда в следующей лекции уже мы будем музыку сентября разбирать. Итак, Боротынский Евгений Абрамович, великий русский поэт, современник Пушкина, годы жизни 1800 1844-й, Он жил и в Петербурге, и в Финляндии долго жил, в Мураново много времени провел под Москвой в имении. Умер в Италии в 1944 году от переживаний, от того, что его жена заболела. И Пушкин говорил о о стихах Боротынского, замечательную фразу сказал «Боротынский у нас оригинален». «Ибо мыслит». <смех> это ты, Пушки, юмор Пушкина. То есть он как бы говорит, что современная Пушкина поэзия лишена мыслей. <смех> Сквозит это упрек. Никто у нас не мыслит. Ну, может быть, Пушкин себя не имел в виду, но Воротынский оригинален, ибо мыслит. Вот. И действительно... Стихи Боротынского сложны, и в них надо вникать, и именно поэтому они очень современные и трудны для чтения. В них много архаизмов, как это потом будет у который, в сущности, на три года младше Боротынского, он просто дольше жил. И вот, когда я натолкнулся на это стихотворение «Осень», оно меня совершенно поразило. Мы говорили уже в прошлых лекциях о временах года, что... Это человеческая жизнь, что это период осенний-зимний, то есть период э, зрелости-ранней старости. Этот период связан с накоплением каких-то дел, связан с созданием какой-то базы для того, чтобы там, в ином мире жить. Одна моя знакомая рассказала мне свой сон. Я увидела родственника, мужа моей сестры, покойного, во сне. И он сказал мне, вдруг останавливается машина, открывается дверь. «Привет, хочешь посмотреть, где я живу?» «Хочу. Заходи в машину, я тебя привезу». Мы приехали в белый такой домик, аккуратный, очень красивый. И в этом домике было очень хорошо. «Вот здесь я живу», – сказал он. он. Он уже несколько лет умер. «А вот там, за окном, я не живу». Она посмотрела за окно и увидела дивной красоты райский сад. «Мне не хватило добрых дел, чтобы жить там. Делай добрые дела. Здесь это очень ценится», – сказал этот человек. Вот И это сон, но этот сон выглядит как некая притча о том, как важно, что вообще в жизни важно. И как некая весточка из иного мира о том, что ценится там, какие законы жизни там. И вот смотрите, что пишет об этом Боротынский. В этом стихотворении 16 больших таких э, десятишей. Э, осень. И вот сентябрь. Замедля свой восход. Сияньем хладным солнце блещет, И луч его взерцали зыбком вод, Неверным золотом трепещет. Седая мгла веется в круг холмов, Росой затоплены равнины, Желтеет сень кудрявая дубов, И красен круглый лист осины. Умолкли птиц живые голоса, Безмолвен лес, беззвучны небеса. И вот сентябрь, и вечер года к нам подходит. На поля и горы уже мороз бросает по утрам свои сребристые узоры. Пробудется ненастливый эол, пред ним помчится прах летучий. Качаясь, и завоет роща, дол покроет лист ее подучий. И набегут на небо облака, и, потемнев, запенится река. Прощай, прощай, сияние небес, Прощай, прощай, краса природы, Волшебного шептания полный лес, Злато-чешуйчатые воды, Веселый сон минутных летних нег. Вот эхо, в рощах, обнаженных, секирою тревожит дровосек, и скоро снегом убеленных Своих дубров и холмов. Зимний вид, застылый ток, туманно отразит. А между тем досужий селянин плод годовых трудов сбирает, Сметав в стога скашенный злак долин, С серпом он в поле поспешает. Гуляет серп. На сжатых бороздах снопы стоят в копнах блестящих, Иль тянутся вдоль жнивы на возах Под тяжкой ношею скрипящих. И хлебный скирт, золотоверхий град, Подъемлется кругом крестьянских хат. Дни сельского святого торжества, А вины весело дымятся, и цеп стучит, И с шумом жернова ожившей мельницы крутятся. Иди, зима! На строгие дни себе припас оратой много блага. Отрадное тепло в его избе, хлеб-соль и пенистая брага С семьей в своей вкусит он без забот своих трудов благословенный плод. А ты, когда вступаешь в осень дней оратой жизненного поля, и пред тобой во благосты не всей, является земная доля, когда тебе житейские бразды, труд бытия, вознаграждая, Готовятся подать свои плоды, Испеет жатва дорогая, и в зернах дум ее сбираешь ты, судеб людских, достигнув полноты, ты, так же ли, как земледел богат? И ты Как он с надеждой сеял, И ты, как он, о дальнем дне наград Сны позлощенные лелеял. Любуйся же, гордись восставшим им, Считай свои приобретения. Увы, к мечтам, страстям, Трудам мирским тобой скопленные презренья, Язвительный неотразимый стыд Души твоей обманов и обид. Твой день взошел, И для тебя ясна Вся дерзость юных легковерий, испытана тобою глубина Людских безумств и лицемерий. Ты, некогда, всех увлечений, друг, Сочувствий пламенный искатель Блистательных туманов, царь, И вдруг бесплодных дебрей созерцатель, Один с тоской, Который смертный сон едва твоей гордыней задушен. Но если бы негодование крик, Но если б вопль тоски великой Из глубины сердечной я возник, Вполне торжественной и дикой, Костями бы среди своих забав Задроглась ветреная младость. Играющий младенец, зарыдав игрушку б выронил, и радость покинула пчело его навек, и заживо б в нем умер человек. Завишь теперь на праздник честный мир, спеши, хозяин тароватый, проси, сажай гостей своих запир! Затейливый, замысловатый! Что лакомству пророчит он у тех, Каким разнообразием брашен Блистает он, но вкус один во всех, И как могила людям страшен, Садись один и тризну соверши По радостям земным твоей души. Какое же потом в груди твоей Не водворится, Озаренье, чем дум и чувств, не разрешится в ней последнее вихревращение. Пусть в торжестве на своем ум бесполезный сердце трепет, угомонит, И тщетных жалоб в нем удушит, запоздалый лепит, И примешь ты, как лучший жизни клад, дар опыта, мертвящий душу хлад». Иль, отряхнув видение земли, Порывом скорби животворной Ее предел завидений вдали, Цветущий брег за мглою черной, Возмездий край, Благовестящим снам доверясь Чувствам обновленным И бытиями тежным голосам Великом гимне примиренным Внимающий, как арфом, Коих строй превыспренни Не понят был тобой. Пред промыслом оправданным ты ниц падёшь с признательным смирением, с надеждою, невидящей границ и утолённым разумением. Знай, знай внутренней своей, во веки ты не передашь земному звуку. И легких чат житейской суеты Не посвятишь в свою науку. Знай, горня и льдольная Она нам на земле Не для земли дана. Вот буйственно несется ураган, И лес подъемлет говор шумный, и пенится, и ходит океан, и в берег пьет волной безумной. Так иногда толпы ленивый ум из усыпления выводит глаз, пошлый глаз, вещатель общих дум, и звучный отзыв в ней находит. Но не найдет отзыва тот глагол, что страстное земное перешел. Пускай, приняв неправильный полет, И вспять стези, не обретая, Звезда небес в бездонность утечет. Пусть заменит ее другая, Не явствует земле ущерб одной, Не поражает ухо мира падение ее. Далекий вой, равно как в высотах эфира, Ее сестры, новорожденный свет, И небесам, восторженный привет. Зима и дед, И тощая земля, В широких лысинах бессилия, и радостно блиставшие поля, золотыми классами обилия, со смертью жизнь, богатство с нищетой. Все образы годины бывшей сравняются под снежной пеленой, однообразно их покрывшей. Перед тобой таков отныне свет, но в нем тебе грядущей жатвы нет». Так заканчивается стихотворение Боротынского «Осень», которое я прочел от начала до конца. Те, кто слушает э, подряд наши лекции, те, кто знакомится с временами года, конечно, нашли здесь и э, песню Косаря про то, как крестьяне, э, сметав в стога скашённый злак долин, четвёртый, отдел стихотворения. «С серпом он в поле поспешает, гуляет серп». Это вот как раз август. «На сжатых бороздах снопы стоят в копнах блестящих или тянутся вдоль жнивы на вазах под тяжкой ношью скрипящих». Даже тут Боротынский вводит этот скрип. Не знаю, кто был раньше, Кольцов или Боротынский с этим скрипом, но скрип, видите, здесь тоже как мотив присутствует и «Хлебных скирт», «Золотоверхий град», подъемлется «Кругом христианских хат». Вот, кстати, смерть Чайковского наступила именно в это семилетие, как раз 7.8.56, да, восьмое семилетие, в то семилетие, когда была жатва. И вот охота здесь уже просто почти, буквально кажется, что охота на людей. И вот смотрите, эпиграф. «Пора, пора, рога трубят. Псари в охотничьих уборах, Чем свет уж на конях сидят, Борзые прыгают на сворах». «Рога трубят» – это известное выражение, когда, так сказать, человек чувствует, что пора собираться в иной мир. Мне сказала одна женщина, 93 года, накануне своей смерти. Я позвонил ей, Наталья Андреевна, как вы себя чувствуете? И услышал в ответ – рога трубят. И на следующий следующий день она умерла. И вот здесь как раз Баратынский все те идеи, которые я говорю э, нам, говорит, а ты, когда вступаешь в осень дней, это Чайковский пишет о себе, это на него охота, безусловно. И он Говорит о том, что, в общем-то, его собственная жизнь очень великопостное стихотворение, кстати, его собственная жизнь лишена добрых дел, лишена достижений, он ничего не скопил себе на э, будущую жизнь. Вот эта идея. И когда Боротынский писал: вот 15 й предпоследнее абзац, отдел Стихотворение. он узнал, что умер Пушкин. Он писал это стихотворение около года, и вот эта вот смерть Пушкина изменила концепцию э, этого удивительного стихотворения поэмы. «Пускай, приняв неправильный полет, и вспять стези не обретая, звезда небес в бездонность утечет». Вот этот момент очень важен. Я, конечно, не надеюсь, что те, кто слушает сейчас мою лекцию, тут же сразу, так сказать, поймут. Я изучала это стихотворение тоже не один год и вчитывался не одну сотню раз в этот текст. И этот текст живет со мной практически всю жизнь. И, может быть, просто кто-то возьмет книгу или в интернете прочтет это стихотворение, углубится в него и поймет, какая связь есть между осенью Боротынского, между сочинением Чайковского «Времена года» и вот этими временными циклами – сутками, годом, человеческой жизнью и бытием нашей цивилизации. Итак, сентябрь, охота. Четыре четверти – рога трубят. Действительно, эти рога мы слышим в музыке. И трубы, и волторны. Диэс-ира. диэс-ира. Вот. Это диэс-ира очень скоро возникнет у Чайковского в соль-мажорной сонате. Там тоже соль мажорное начало... только марш еще более страшный, потому что он не на 4, а на три четверти. И, конечно же, дальнейшее развитие этого образа, образа этой охоты, образа рокового, апокалиптического, вы уже догадались где? В третьей части шестой симфонии Чайковского. Последнего, фактически, сочинения Чайковского – которая действительно, в общем-то, связана со смертью. Марш, силы зла, торжествующее зло. Никакого здесь э, рекования, никакого здесь оптимизма нет, как это многие думали раньше. Это торжество сил зла. И очень интересно, я расскажу эту идею сразу, как помните финал шестой симфонии? И вот осенняя песня. Конечно, музыка другая, но... Связь ⁇ это как бы движение с кульминации вниз. И какое-то вот силы зла и противостоит этому злу одна бедная, жалкая, несчастная душа, но она сильнее, потому что с ней Бог она гениальная. Вот смысл третьей и четвертой части шестой симфонии Чайковского. Все силы зла абсолютно, которые в мире существуют, ничего не могут поделать против одной несчастной, маленькой, забитой души, которую держит в своей руке Господь Бог. И Абсолютно то же самое хочет нам сказать Чайковский здесь, в этих двух пьесах «Сентябрь» и «Октябрь», «Осенняя песня». Послушаем «Сентябрь». Пора, пора, рога трубят, псари в охотничьих уборах, чем свет уж на конях сидят, борзые прыгают на сворах, Пушкин, граф Нулин». Я сыграл подряд две пьесы Чайковского из цикла времена года Охота, сентябрь и осенние песня, именно потому что непосредственно связаны очень они, также точно они связаны, как третья, четвертая части шестой симфонии, которую Чайковский напишет через 18 лет. И как это, конечно, где-то там в голове у него даже в подсознании что-то такое возникло. Вот эта вот связь одного гениального сочинения с другим. Точно такая же связь, между прочим, между первой и второй частями большие сонаты соль-мажор. Первая часть связана с охотой, вторая часть ми-минорная, гениальная, связана с осенней песней. И давайте, может быть, сейчас наша лекция – Немножко затянулось, в связи с тем, что я читал «Осень» Боротынского. В следующей лекции мы поговорим о «Осенней песне» более подробно. Сегодня я сыграл две пьесы, девятую и десятую. А в последней, заключительной лекции, я, наверное, поговорю об «Осенней песне» и сыграю ее еще раз, наверное, и завершу цикл исполнением 11-12 пьесы. Итак, мы завершаем 105-ю лекцию нашего цикла «Композитор Ван Соколов о музыке». Спасибо, всего доброго, до свидания.